0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jörg Zitzmann und du hörst den Podcast für Schutz und Sicherheit. Den Podcast für alle, die in der Sicherheitsbranche etwas erreichen wollen. Hallo und herzlich willkommen zur 500. Folge im Podcast für Schutz und Sicherheit und im YouTube-Kanal der Akademie für Sicherheit. Erstmal ganz, ganz herzlichen Dank an euch, die Zuhörer zu sehr, die mich jetzt hier schon 500 Folgen lang verfolgen. Das ist nicht selbstverständlich und ich bin da auch extrem dankbar dafür, dass auch jetzt hier nach sieben Jahren immer noch, ja, eigentlich sind ja, siebeneinhalb Jahre jetzt, schon immer noch mehrere hundert Leute pro Woche diese Folgen hören. Wir haben ja auch immer wieder mal experimentiert, eine Folge pro Woche, zwei Folgen pro Woche. Aktuell haben wir ja eine in Anführungszeichen offizielle Folge und immer noch unter der Woche dann noch ein Short. Das hat sich jetzt ganz gut bewährt. Auch da natürlich, wenn Wünsche, Anregungen sind, gerne immer in die Kommentare. Dann können wir hier gegebenenfalls auch gerne drauf eingehen. Also, wie gesagt, erstmal nochmal ganz, ganz herzlichen Dank für diese Treue über jetzt, wie gesagt, siebeneinhalb Jahre schon. Im Herbst 16 bei der Security damals haben wir angefangen mit Folge 1. Und jetzt haben wir uns überlegt, was machen wir denn zur 15. Folge? Ich hätte natürlich so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern können, wer war wann, wo, wie da. Aber es gibt doch ein paar Punkte und deswegen werde ich mich heute selber mal in einem Interview stellen. Und dazu viel
1: Spaß. Herzlichen Glückwunsch zur 500. Folge des Podcasts für Schutz und Sicherheit. Wie bist du auf die Idee gekommen?
0: Ja, wie bin ich auf die Idee gekommen? Meine Idee war, Überlegung war, wie kann ich denn was für die Sicherheitsbranche tun, was in Anführungszeichen breit streut, Klar, durch die Akademie für Sicherheit haben wir hier schon viele Leute geschult. Viele Leute sind hier ähm, durchgegangen, haben dann die Prüfungen bei der IHK von der Sachkunde bis zum Meister bestanden. Jetzt ja ganz neu die Fachkraft für Arbeitssicherheit, die wir im Programm haben. Aber die Idee war, wie kann ich denn noch mehr Leute erreichen? Und da war damals 2016 neben Facebook eben die Idee, hier ein relativ neues Medium auszuprobieren. Podcast war damals nicht ähm, so präsent, wie es heute ist. Heute gibt es ja ganz, ganz viele Podcasts. Das war damals noch relativ neu. Gerade in der Sicherheitsbranche gab es keinen einzigen Podcast. Und dabei meine Idee, wie ähm, kann ich das umsetzen? Wie kann ich dann den Leuten hier kostenlos Inhalte geben? Wie kann ich eben hier zur Qualifikation der Leute beitragen? Dass eben auch hier Leute, die vielleicht keinen Lehrgang, keine Schulung machen wollen, trotzdem eben die Möglichkeit haben, hier nebenbei in Anführungszeichen bisschen was zu lernen, ein bisschen weiterzukommen. Wie kann ich auf Missstände in der Branche aufmerksam machen? Wie kann ich eben dafür sorgen, dass sowohl die Mitarbeiter als auch die Unternehmer eben hier besser geschult sind, besser auf die Branche eingehen können? Ja, und das war die Idee. Und dadurch wurde dann der Podcast für Schutz und Sicherheit geboren.
1: Woher hast du die Themen für 500 Folgen genommen? Wie ist dir immer wieder was eingefallen?
0: Ja, das war ein Thema. Wie ich das Ganze gestartet habe, wusste ich das natürlich auch nicht. Und ich hatte auch gar nicht im Kopf, dass es wirklich mal 500 Folgen geben würde. Ja, und damals haben schon Bekannte prognostiziert. naja, ja, so nach 10, 20 Folgen hörst du dann wieder auf. Dann ist ja alles durch und es ist alles mal besprochen. Aber interessanterweise ist es so, dass immer wieder neue Themen kommen. Sei es jetzt aktuelle Themen, wir haben ja manchmal Urteile, die besprochen werden oder... Auch da nochmal ganz herzlichen Dank, es kommen ja oft auch Fragen von Hörern und Zusehern, die ich dann hier verwenden kann. Oder ich bekomme eben selber Informationen mit, dass irgendwas passiert ist oder dass irgendwo irgendwelche Missstände sind. Ja, zum Beispiel habe ich jetzt aktuell, absolut unglaublich, aber es wirklich so mitbekommen, dass eine der großen zehn Sicherheitsunternehmen in Deutschland in einer VDS-anerkannten Notrufzentrale, Praktikanten einsetzt, die nicht mal 34a haben und die dann auch zum Interventionsdienst einsetzt. Also absolut unvorstellbar ja, und dann aber nach außen so tun, als ob man die ganz tolle Firma wäre. Aber genau das ist der Grund, warum dieser Podcast für Schutz und Sicherheit eben auch nach 500 Folgen jetzt noch läuft, weil ich da so einen Hals kriege, wenn ich sowas höre, dass dann wirklich hier Leute ausgebeutet werden, dass hier bewusst Vorschriften umgangen werden und das Ganze dann noch nach einer Qualitätsmanagement-Zertifizierung nach außen alles ganz toll läuft und dann werden solche Sachen gemacht, um hier Kohle abzuzocken und noch ein größeres Verwaltungsgebäude zu bauen. Aber wie gesagt, genau dafür ist dieser Podcast da, um auf solche Sachen aufmerksam zu machen, um eben hier irgendwann mal das Niveau der Branche zu heben.
1: Was waren die spektakulärsten Folgen?
0: Ja, was waren die spektakulärsten Folgen? Welche Folgen sind mir am meisten in Erinnerung geblieben? Jetzt hier die Top 10 oder irgendwas aufzustellen, wäre aus meiner Sicht nicht möglich, weil jede Folge wieder was für sich hatte, auch jeder Interviewgast hatte etwas, wo ich sage, okay, das war wichtig, dass es in diesem Podcast mit drin war. Deswegen will ich jetzt ja auch gar kein Ranking aufstellen oder A, B und C hier rausheben, weil dadurch automatisch eben andere Folgen in Anführungszeichen herabgewürdigt werden würden. Was mir natürlich immer in Erinnerung bleiben wird, ist meine allererste Folge. Damals mit meinem guten Freund und Geschäftspartner Peter Metz. Wir waren beide extrem aufgeregt. Ja, er wusste nicht, was ihn erwartet. Ich wusste nicht, was mich so erwartet. Erste Folge, wie gesagt. Erstes Interview. Und dann plötzlich ging sein Handy während der Folge los. Und wir sind also beide total erschrocken und wussten jetzt gar nicht, was wir jetzt machen sollten. Aber logischerweise konnten wir das ja dann entsprechend rausschneiden hinterher. Und dann war so also das Ganze hier relativ schnell in trockenen Tüchern. Ja, und eine Folge möchte ich vielleicht trotzdem noch herausheben, weil sie einfach herausragend war, im wahrsten Sinne des Wortes. Und zwar hatte ich ja vor einigen Jahren mal ein Podcast-Interview auf der Zugspitze geführt im Rahmen einer Veranstaltung des Baden-Württembergischen Verbandes für Sicherheit in der Wirtschaft. Und wie gesagt, auf knapp 3000 Meter eine Podcast-Folge, das war dann schon eine ganz besondere Geschichte, die sie natürlich allein dadurch von den anderen abgehoben hat. Aber wie gesagt, ansonsten würde ich hier keine herausheben oder hintanstellen anstellen wollen, weil speziell die ganzen Interviewpartner, die ich gehabt habe, auch da nochmal ganz lieben Dank an alle, die hier immer was beigetragen haben und immer auch ganz wertvolle Tipps für die Zuhörer und Zuseher hatten.
1: Hat sich in der Branche etwas bewegt seit der ersten Folge?
0: Ja, ich bin ja angetreten, um hier der Branche was Gutes zu tun. Ich wollte ja, dass sich in der Branche was bewegt und was ich so an Feedback bekomme, auch oft, dass sich jemand für Inhalte bedankt oder dass er irgendwas gehört hat, zeigt mir, dass wirklich ein Bedarf da ist, dass wirklich hier Leute eben aus dem Podcast hier Informationen mit rausnehmen, die sie vorher nicht hatten. Zum Beispiel hat mir vorher äh, neulich ein ehemaliger Teilnehmer unserer Meisterschule, der jetzt Meister ist, gesagt, er hat erst durch den Podcast erfahren, dass es in der privaten Sicherheit überhaupt eine Meisterqualifikation gibt. Ja, und genau das ist ja das, was ich hier eben möchte, dass ich den Leuten aufzeige, was könnt ihr da tun, wie könnt ihr euch qualifizieren, wie könnt ihr in höherwertige Stellen in der Sicherheitsbranche können, wie könnt ihr in der Sicherheitsbranche mehr Geld verdienen. Weil es wird natürlich immer sehr gern und sehr viel gejammert. Die Jobs sind so schlecht und die Bezahlung ist so schlecht und die Arbeitgeber sind so schlecht und die Arbeitnehmer sind so schlecht, je nach welche Seite. Aber ich muss selber was tun. Ja? Nur wenn du selber was tust, kannst du das Ganze positiv gestalten. Ja, es gibt dann Leute, die werfen die Flinte ins Korn und sagen, okay, ich gehe aus der Sicherheitsbranche raus, ich mache was anderes. Ob es dann woanders viel besser ist, kann man darüber diskutieren. Aber mein Ansatz ist der in der Branche, aus der Branche heraus, hier das Ganze verbessern und umso mehr Leute aufgeklärt sind, umso mehr Mitarbeiter aufgeklärt sind, dass sie sich nicht von den Arbeitgebern abzocken lassen, umso mehr die Arbeitgeber aufgeklärt sind, dass sie sich nicht von Arbeitnehmern abzocken lassen umso mehr jeder einzelne von euch eben weiß, okay, was sind meine Möglichkeiten, wo kann ich hin, was sind die Perspektiven, was will ich erreichen. Alles das führt dazu, dass eben dieser Podcast für Schutz und Sicherheit aus meiner Sicht Sinn hat und aus der Perspektive hat sich definitiv was getan, hat sich was verbessert. Klar ist der Podcast für Schutz und Sicherheit jetzt nicht, wird nicht von 100.000 oder 200.000 Mitarbeitern in der Branche hier konsumiert. Wir erreichen nicht so viele Leute, das heißt, wir können nur einen kleinen Beitrag zur Verbesserung der Branche leisten, aber auch ein kleiner Beitrag ist besser als gar keiner. Und wie gesagt, das streut ja auch jeder, der qualifiziert worden ist, kann das Ganze wieder weitergeben, kann einen besseren Job in der Sicherheitsbranche machen. Also von daher denke ich, hat sich definitiv seit 2016 in diesen 500 Folgen
1: was getan für die Sicherheitsbranche. Großes Thema 2023 war ja der Entwurf des Sicherheitsgewerbegesetzes. Wird es die Zukunft der privaten Sicherheit stark beeinflussen?
0: Ja, auch dazu habe ich ja schon mehrere Videos gemacht. Wir hatten eine ganze Videoserie hier im Herbst 2023 zum Sicherheitsgewerbegesetz. Und mein Eindruck ist der, dass wir hier einfach neuen Wein in alten Schläuchen haben. Das heißt, es hat sich ja bis auf kleine Details wird sich nicht wirklich viel verändern. Und was aus meiner Sicht das Traurige ist, indem dem Moment, wo wir dieses Sicherheitsgewerbegesetz bekommen werden, ist das Ganze zementiert. Das heißt, dass dann in den nächsten 10, 15, 20 Jahren sich wirklich hier Veränderungen nochmal ergeben werden. Zum Positiven aus meiner Sicht ist eher die Wahrscheinlichkeit gering. Das heißt also, ich persönlich bin, wie ich es auch in den anderen Folgen schon gesagt habe, von diesem Gesetzes Entwurf enttäuscht. Wie gesagt, hauptsächlich diese starken, großen Forderungen, die ich hatte. Also, zum Beispiel alle Sicherheitsmitarbeiter, egal ob Werkschutz, egal Objektschutz, egal welche Tätigkeit sie ausführen, alle eine vielen, ich a schule mindestens haben müssten. Meine Forderung zu höherer Qualifikation, idealerweise mindestens Sachkunde für jemanden, der sich selbstständig machen möchte, idealerweise ein Meister. Alle diese Wünsche, die ich hatte, sind nicht erfüllt worden weil auch weiterhin von der Politik die Bewachung leider als Auffangbecken für alle die, die wir nirgends anders mehr brauchen können, gesehen wird. Ist extrem schade und deswegen nochmal das, was ich auch in der Frage vorher gesagt habe, liegt es an dir, an jedem Einzelnen hier draußen, sich selber zu qualifizieren und eben zu beweisen, die Sicherheitsbranche ist nicht nur ein Auffangbecken für gescheiterte Existenzen, sondern ganz im Gegenteil, die Sicherheitsbranche ist entscheidender Faktor für die Sicherheit Deutschlands. Für die private Sicherheit in Deutschland und jeder Einzelne kann was beitragen, indem er sich hier qualifiziert und hier einen anständigen, seriösen Job macht.
1: Was ist dein Wunsch für die Zukunft der privaten Sicherheitsbranche?
0: Ja, das grenzt natürlich an die Frage, die ich vorher beantwortet habe, mit an. Mein Wunsch wäre, dass die Sicherheitsbranche, die private Sicherheitsbranche, so ein bisschen aus dieser Schmuttelecke rauskommt, in der es hier leider in der öffentlichen Meinung ist. Das kann aus meiner Sicht nur dadurch gehen, dass A sich die Leute besser qualifizieren, Eigeninitiative ist gefragt, dass die Unternehmen nicht mehr sich permanent unterbieten und dann hier mit Stundenverrechnungssetzungen von teilweise weit unter 20 Euro abarbeiten. Hier habe ich neulich ein Beispiel gehört, dass in einer größeren Stadt sich die Sicherheitsunternehmen zusammengesetzt haben und haben gesagt, wir hören mit diesem Dumping-Blödsinn auf. Wir bieten alle nur noch über einen bestimmten Betrag, der nahe der 30 Euro ist, bieten wir nicht mehr an. Ja, und komischerweise mussten dann alle potenziellen Kunden das akzeptieren. Auch die öffentliche Hand akzeptiert jetzt diese deutlich höheren Preise in dieser Stadt. Vielleicht wäre es ein Tipp für andere Sicherheitsunternehmen in anderen Städten, auch mal zu überlegen, ob man mal auf die Konkurrenz zugeht und sagt, pass mal auf, bevor wir uns hier gegenseitig down ins Knie schießen. Wie wäre es denn, wenn wir hier ausmachen? Keiner bietet unter so und so viel Euro an. Ja, ist zwar jetzt so leicht dröhlicher Bereich, weil es ist ja so eine Art Monopol dann wäre, wenn man jetzt eben hier miteinander solche Sachen ausmacht. Aber wie gesagt, das wäre ein Punkt, um eben hier die Qualität der Sicherheitsbranche zu gewährleisten, weil wenn die Stundenverrechnungssätze höher sind, können logischerweise die Unternehmen mehr die Mitarbeiter zahlen. Wenn die Mitarbeiter mehr Geld bekommen, sind sie motivierter Ich bekomme qualifiziertere Mitarbeiter in der Sicherheitsforschung. Genau das ist das, worauf es eben in der Zukunft ankäme. Ja, und ein ganz wichtiger dritter Punkt wäre, dass jetzt auch die Behörden eben deutlich mehr kontrollieren, als es bisher stattfindet. Bisher sind die Kontrollen sehr überschaubar und oft ist es auch so, dass dann ähm, bloß an Brennpunkten, zum Beispiel beim Messen oder so kontrolliert wird, während so die ganzen Kleinen hier normalerweise überhaupt nicht kontrolliert werden. Allein, was ich hier an Infos bekomme von verschiedensten Bereichen, was in so einem Asylbewerberunterkünften da läuft, was da für Sicherheitsunternehmen arbeiten, was da für Mitarbeiter arbeiten ohne jegliche Qualifikation etc. Da wären ganz massive Kontrollen wichtig. Oder ein anderes Beispiel. Ich habe einen neuen Sicherheitsmitarbeiter kontaktiert und um Hilfe gebeten. Er würde bei einem Sicherheitsunternehmen arbeiten, Geld- und Wehrtransport, und müsste jeden Tag 14 bis 16 Stunden hier fahren ohne Pause und das teilweise fünf Tage die Woche. Und was er jetzt machen soll, habe ich gesagt, ja einfach in die zuständige Behörde wenden, denen mal da die Informationen geben. Hat er gesagt, hat er schon gemacht, das interessiert ihn nicht. Offensichtlich gibt es da Verbindungen zwischen der Behörde und dem Unternehmen und deswegen wurde nichts unternommen. Ja, und spätestens dann, wenn ich eben gezwungen werde, hier jeden Tag 14 bis 16 Stunden zu arbeiten ohne Pausen etc. und das dann idealerweise noch den ganzen Monat, dass man dann zum Schluss auf 300 oder mehr Stunden kommt, Absolut roter Bereich und da wäre es eben wichtig, dass die Behörden dann hier wirklich auch mal eingreifen und dann auch wirklich hier mal massivste Bußgelder bis zum Verbot von Gewerben, also Untersagung der Gewerbeerlaubnis hier vorgehen. Aber das ist alles Wunschtraum. Die Praxis sieht eben so aus, dass leider Behörden hier
1: sehr wenig machen. Die klassische Frage: Wenn dein Sohn dich fragen würde, ob er in der privaten Sicherheitsbranche anfangen soll, was würdest du ihm raten? Ja,
0: das ist in der Tat die Klassikerfrage, würde man seinem eigenen Sohn das raten? Ja, die Antwort ist ganz klar, wenn du möchtest, dann ja, weil der entscheidende Punkt ist ja der, wenn ein junger Mensch sich überlegt, was will er für einen Beruf ausüben, was will er in Zukunft machen und hat einfach eine Idee, in welche Richtung er gehen möchte, dann ist die Sicherheitsbranche sicher eine gute Möglichkeit, weil es gibt sehr gute Möglichkeiten, wenn man sich entsprechend qualifiziert. werden vor einiger Zeit eine Folge Meister und was jetzt? Es gibt so viele potenzielle Geschichten bis zum Masterstudium, die ich hier machen kann, wenn ich in der Sicherheitsbranche was erreichen möchte. Ich brauche einen entsprechenden Willen, ich muss entsprechend vorgehen. Wenn er natürlich die Idee hätte, nur hier als Bewacher von irgendeinem Notausgang zu arbeiten, das ist ja natürlich völliger Blödsinn, da würde ich ihm auch definitiv nicht dazu raten. Aber wenn man sagt, okay, ich will was erreichen, ich will vorwärts kommen, ich will in einer bestimmten Branche was erreichen, dann ist die Sicherheitsbranche sicher eine sehr gute Branche, weil man hier alle Möglichkeiten hat, von dem, was ich zum Beispiel mache, von Schulung über den operativen Dienst bis Beratung. Also es gibt tausend Möglichkeiten, was man hier machen kann. Es ist ein sehr, sehr weites Feld, es gibt sehr, sehr viele verschiedene Arten von Bewachung. Also das heißt, man ist da nicht total eingeschränkt. Es gibt ja sehr viele Berufe oder Ausbildungen, wo ich dann ganz, ganz eingeschränkt bin. Ja, wenn ich Chemielaborant bin, dann habe ich hier ja nicht so viele Möglichkeiten, wo ich dann hinterher raus kann. In der Sicherheitsbranche habe ich tausende Möglichkeiten. Also von daher, wenn er sagen würde, ich möchte gerne in die Sicherheitsbranche, dann hat er meinen Segen und natürlich auch logischerweise meine Unterstützung.
1: Wie lange wird es den Podcast für Schutz und Sicherheit noch geben?
0: Ja, wie lange wird es den Podcast für Schutz und Sicherheit noch geben? Ich habe es anfangs gesagt, hätte ja niemand geglaubt, dass wir überhaupt auf 100 Folgen kommen, geschweige denn auf 500 Folgen. Aber es ist natürlich so, dass die Einschläge langsam näher kommen. Mehrere von den Interviewpartnern, die ich in den letzten sieben Jahren hier interviewen durfte, sind inzwischen in Rente. Ich glaube, verstorben ist glücklicherweise noch keiner, aber alle werden älter. Auch ich bin logischerweise keine 20 mehr und werde vermutlich auch nicht die nächsten 50 Jahre noch hier in der Sicherheitsbranche tätig sein können. Aber die Planung ist ganz klar, die jetzt erstmal weiterzumachen. Also das heißt, wir werden jetzt definitiv nicht aufhören mit der 500. Folge. Ja, und dann schauen wir mal, ob wir hier 750 oder 1000 voll kriegen und dann können wir uns dann entsprechend wieder hier unterhalten. Ja, das waren jetzt neun Fragen an mich zum Thema 500. Podcast-Folge. Wenn du Anregungen, Wünsche oder sonst was hast, gern hier in die Kommentare schreiben. Ansonsten würde ich mich natürlich logischerweise über ein Like freuen, weil das meine Arbeit hier auch unterstützt und gerne auch den Kanal abonnieren. Ja, und dann alles Gute und auf die nächsten 500 Folgen. Das war's für heute vom Podcast für Schutz und Sicherheit, dem Podcast für alle, die in der Sicherheitsbranche etwas erreichen wollen. Ich bin Jörg Sitzmann und vergiss nie: Wenn du nichts änderst, ändert sich
1: nichts.